0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。廊桥残雪，小河悠悠，百舸横流，一江春水。斜阳草树，燕子山雾，姑苏慕容梦回故国。金庸小说里呢，如果要评选最宜居的地方，我想桃花岛总是会被第一个想起的。碧海金沙，绿树红花，桃花影落，玉箫声声，简直就是仙境。但其实还有一处比桃花岛呢更加雅致的所在，那儿呢居住着前朝皇帝的后人，曲水连环，暗布机关，景色奇绝，甚至他的名字也寓意着自己祖先的国号。这个地方就是燕子坞，这里的主人呢就是誉满江湖的慕容世家。骑白马的不一定是王子，鲜衣怒马，翩翩少年。慕容复的出场令人惊艳，惊艳到何种程度呢？咱们复习一下原文啊。段誉顺着他目光看去，但见那人二十七八岁年纪，身穿淡黄青衫，腰悬长剑，飘然而来，面目俊美，潇洒娴雅。段誉一见之下，身上冷了半截，眼圈一红，险些便要流下泪来，心道。人道慕容公子是人中龙凤，果然名不虚传。王姑娘对他如此倾慕，也真难怪。哎，我一生一世，命中是注定要受苦受难了。应该说，这个形象呢是极其完美的，用现在的标准，那是妥妥的高富帅。首先呢是高，据传说，这个鲜卑人呐、啊、长得是非常的俊美，尤其呢个子高挑。十六国的名将中多慕容家的战将，如慕容垂、慕容令、慕容雀、慕容德等等，那都是一时的豪杰。其次呢，就是富，一出场呢就带着四位家臣、两位婢女、一位美腻的红颜知己煎脑残粉，家里住的是整个金庸宇宙里最宜居的豪宅。这样的资产已经不只是富了，那简直就是富可敌国呀！最后呢，就是帅。古籍上多有对先辈人的溢美之词，尤其呢是慕容氏家族的男子，更以俊美见长。前秦的苻坚灭燕国以后，就把12岁的慕容冲和慕容冲14岁的姐姐清河公主一道纳入后宫，姐弟专宠，旁人莫进，可见一斑。书中对慕容复的容貌更有直接的描写，面目俊美。潇洒闲雅，按我们今天通俗的理解，高富帅很多都是金玉其外，败絮其中，甚至呢就是一个坏的冒油的草包恶公子，每天只知道给全场买单。但是慕容复出场就打破了这种刻板印象，初次亮相。面对人见人怕的乔峰的降龙十八掌，慕容复没有表现出任何慌张，一招斗转星移，稳稳接下，赢得了乔峰的敬佩。两个人是把酒言欢，惺惺相惜。又是高富帅，又胸怀天下，武功看起来又高，家臣和侍女也都敬仰。那江湖中还流传着他的传说，这简直就是人生的赢家呀！但结局我们都知道。慕容复呢是典型的高开低走，手中的财富就像沙漏一样的溜走，一天不如一天，是一阵不如一阵，一会儿不如一会儿。慕容复是怎么跌落神坛的呢？首先呢，他看不懂大势，逆势而为。这个燕国最后一个慕容氏的王朝南燕，于409年被东晋的刘裕灭掉了。到了小说《天龙八部》。他的历史背景呢，已经过了将近700年。任何一个王朝，即使他曾经是天朝圣国，能够记得起辉煌的，也不过就是一代人而已。随着前朝旧民的更替，最多呢，也就是七八十年。那再多的恩惠也会随风消逝，怎么还会有人怀念700年前的朝代？更何况，慕容氏建国的时候是战乱横生。慕容家族本身就是外来民族，其统治不太可能让北宋时代的汉人认同，根本就达不到“王师北定中原日”那种群众基础。慕容复所处的时代大势呢，是北宋还能维持统治，虽然外有辽金这种强敌，内部呢又腐败滋生，但远没有到百姓揭竿而起的地步，政府呢也在正常运转。那在这样的环境下。如果竖起一面反旗，其难度大的是难以想象。无论是秦皇汉高祖，还是唐宗宋祖，都是在乱世中夺得政权。那慕容复的能力与这些开国皇帝比，本身就差得太远，还打算选择在和平时代举世，只能说是看不清局势。那么，慕容复的复国梦想就真的没有办法完成吗？非也，非也。金庸自序里就说过。本书故事发生于北宋哲宗元佑少圣年间，也就是公元1094年前后。所以，如果慕容复能再等30多年，也就是60多岁的时候， 1125年，金国灭北宋，那慕容氏还是有机会在山东发起一支义军，创建一番事业。如果再考虑慕容复的年龄，只要保有财富，那他的后人依然可以完成这个宏愿。作为《天龙八部》里少数以皇位为目标的人物，他的武功、视野、心胸反倒是平平无奇。拿武功为例子，慕容复的武学才能确实有限，即使是他的脑残粉王语嫣，也在不知道其身份的时候一语道破天机，点中了瓶颈。你的武学所知虽薄，但及不上我的一半。我初见你刀法繁多，倒也佩服。但看到五十招以后，觉得也不过如此。说你一句黔驴技穷，似乎刻薄，但总而言之，你所知远不如我。王语嫣的话，实际上就是对慕容复的一个总结。他的所学浮于表面，面对远远不如他的一般对手时，就会显得百花缭乱，貌似高手；一旦遭遇强敌，以死相搏，瞬间呢就会露出马脚。平心论。慕容复的武功并不算差，甚至呢比书中大部分人都要强，但为什么会给人留下武功稀松平常的强烈印象呢？首先就是那句广告语：“北乔峰，南慕容。”书中呢曾这样说道。不料王语嫣一言未发，对乔峰这首奇功宛如视而不见。原来他正自出神。这位乔帮主武功如此了得，我表哥能跟他齐名，江湖上有道是。北乔峰，南慕容。可是，再比如，段誉说过：“慕容公子，你既和我大哥齐名，该当和我大哥一对一的比拼一番才是。怎么要人相助，方能苦苦撑持？就算勉强打个平手，岂不是已然一休天下？”但是呢，我们都知道，南慕容确实远逊于北乔峰。不要说乔峰，就是鸠摩智、丁春秋，也是慕容复比不过的。然而，慕容复自己呢，却把这句根本就是错的顺口溜当了真，处处把自己跟乔峰等同起来，真的认为自己就是和乔峰齐名的大英雄。尤其呢，是在一开始乔峰并不了解自己的时候，两个人是把酒言欢，慕容复心里一定认为自己和乔峰是实力对等的。其次呢，慕容复所追求的还不仅仅是武林盟主，而是成为皇帝。这么高的目标之下，必然面临激烈的竞争。他所遇到的敌人，不管是乔峰、段誉、虚竹三兄弟，还是鸠摩智、丁春秋、段延庆，或呢，还有无与伦比的天赋，或者是机遇，或者是把习武当做毕生的追求，简单说，都是狠人。和他们比，慕容复的武功自然就是稀松平常。最后呢，慕容复一心二用。书中又提到，他为了复国大业不断操劳，已经荒废了武功。前边说了，他在军国大事上连大体形势都看不清，不知道能操劳出个什么计划，最终呢也没有看到任何可行的举措。但是在武功上却真的是不进反退，用自己的兼职去挑战一群又有天赋又努力的怪物，自然是云泥立判。其实又何止是武功啊？不论是政治、军事、经济、社会学，慕容复先生都是杂而不精，每样都懂一点每一样呢又都和顶尖人物差距很大。如果是追求做一个中层管理者，那么这很好啊。那如果目标是一个首富，那自然轮不到他。所以呢，有追求是件好事但前提是得在自己够得着的能力范围之内。慕容复要想复国成功啊，最重要的一环就是要有人。他手下的四大家臣中的老大邓百川就曾经说过。我大燕复国，图谋了数百年，始终是镜花水月，难以成功。归根结底，毕竟是在于少了有力的强援。邓百川这话没说错。看完整个《天龙八部》，我们就会发现，慕容复没有结交到哪怕一个愿意帮他的朋友，始终跟在他身边的，到后来还几乎全被他赶走了。不是慕容复不懂日后谋干大事，知仇人少不嫌人多这个道理。每当遇到仰慕他的人，或者他觉得可以用的人，他都会客客气气、彬彬有礼。可这就奇怪了，明明知道自己最缺的是人，平时呢也很注意拉拢人心，可为什么就是聚不到人呢？因为他一旦遇到身份能力强于自己、影响到自己人中龙凤形象的人，比如乔峰、虚竹，他就很容易抓狂，莫名其妙的就站到别人的对面。因为他不能允许别人超越他，甚至呢是在任何方面，这就是典型的心生狭隘。要知道啊，一个人的精力有限，要成大事就必然要借助其他人的力量，而社会的力量往往遵循着二八甚至是一九法则，资源集中在一个数量不多但是头部的圈子里，他们呢或是具有超人一等的能力，或者呢有着独特的背景，总之都是各行各业的强者。而慕容复恰恰就最看不上这个类型的人，因为这些强者每一个都在刺激他的神经。一旦有机会，比如呢，在少室山，他马上第一个站出来就反对乔峰三兄弟。而此时，慕容复每天念叨的富国大业早被他扔到了九霄云外。与此相反，那些在历史中真正建功立业的王者，无一不是爱财如命。刘邦对萧何、韩信、张良的信任。曹操对关羽过关斩将的纵容，都成为千古美谈。其实，无论是萧何、韩信，还是张良，在自己擅长的领域都远远强于刘邦。但最终成就大事的，依旧是汉高祖。如果这些成功的古代君主看到慕容复如此对待能人，估计会从棺材里笑出声吧。因此呢，凡是对慕容复有用的人，他一个都没有结交到。不但没结交到，还通通站到他的反面。更不幸的是，这几个人呢，就是最强大的人。形势如此，是焉能不败？在慕容复的孜孜不倦的努力下，历代慕容家族积累下的财富在他手里是大幅缩水，家臣们也纷纷离开。恢复大燕的宏志终成一场空。究其原因，无非是慕容复想做的和能做的两者不匹配，南辕北辙。越努力呢，离目标是越远，事倍功半，空劳心血。说到底呢，慕容复还是一个可怜人。为了一个虚无缥缈的目标，委曲求全，牺牲了一切人生乐趣，一生一世都在努力实现一个别人强加给他的梦想。西夏公主征婚的时候问候选者：“公子生平在什么地方最是快乐逍遥呢？”慕容复竟然是一呆，说：“我觉得真正的快乐是在将来。”这个呢？就说明他从来没有快乐过。那听节目的你，戴眼镜的那个，你真正的快乐是在哪儿呢？